0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman.
1: Et nous parlons de cinéma ce matin dans Essentiel, autour de Maisons de Retraite, qui sort demain sur les écrans un film plein d'humour, ça fait du bien par les temps qui courent, mais aussi plein de tendresse, d'humanité, de bienveillance et de leçons de vie. Et ça aussi, ça fait du bien. Pour en parler à mes côtés dans ce studio, Catherine Diamant, bonjour. Bonjour. Vous êtes la co-scénariste de Maison de Retraite que vous avez écrit avec Kev Adams, qui est la tête d'affiche du film. Dans un instant, Thomas Gilou, le réalisateur, sera avec nous par téléphone. Alors juste pour rappel, pour nos auditeurs qui se diraient « Tiens, Thomas Gilou, ça me dit quelque chose. La vérité, si je mens, c'est lui. Alors, tout de suite, le pitch du film. Catherine Diamant, je le fais ou vous le faites Allez-y, allez-y. Alors, le film, très rapidement, il raconte l'histoire d'un jeune homme, Milan, interprété donc par Kev Adams, condamné à des travaux d'intérêt général qu'il va effectuer dans une maison de retraite. On écoute tout de suite la bande-annonce. Nous serons en ligne juste après avec le réalisateur du film, Thomas Gilou, la bande-annonce.
2: 300 heures de travaux d'intérêt général. Ça va Ça sera bien Dans une maison de retraite Franchement, je préfère la prison. Bienvenue au Mimosa. Votre mission ici, c'est de donner un
3: coup de main à tout le monde, de l'aide-soignant à la femme de ménage.
4: Là, c'est Alfred de Gonzague. Et lui, il a Alzheimer.
3: Alfred. Enchanté, Milan.
4: Ferme ta bouche juste je te la ferme. Elle s'y Et Jean
3: et école.
1: Ça fait des années qu'on m'a pas gratté le
3: dos. J'essaye d'arrêter Moi, arrêter, arrêter. c'est Alfred. Mais quel con, là
2: Ma mère Mais je vous entends, hein ah ben bah, il manquerait plus que tu sois sourd, ma grande. Je peux plus travailler ici. C'est un enfer. Tu sais ce que disait Grotho Marx mmh. Dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé.
0: Le petit s'est fait casser la gueule hier soir.
2: C'est un petit con, bien fait pour lui. Il
0: faut l'aider. Il est orphelin, comme nous. Je vous revaudrai ça. Arrête de croire que quand les gens font quelque chose, c'est parce qu'ils ont besoin de quelque chose. en Retour. Tu sais qu'il était plus grande force. Là. Ta douleur, là. Il n'y a pas de
3: super-héros, sans bon, un sombre. T'as compris Oui, chef. Vous êtes en train de me dire qu'ils ne sortent jamais de la maison de retraite Oui, bah,
4: écoute, c'est comme ça, c'est les règles. Et puis, nous, on suit les règles.
3: Je dois les aider. Vous êtes
1: qui Madonna.
4: Ah.
0: Deux et deux. Ouais, non, euh, laissez
4: tomber. J'aimerais bien garder mes orteils entiers si possible.
0: Hein. Eh ben Je fais de mon mieux. Mais hein. te plains pas? Il y a le maillot à faire après. Quoi?
1: Et Thomas Gilou est en ligne avec nous, bonjour. Bonjour. Thomas Gilou, le, le réalisateur de maison de Retraite, hein, dont on vient d'écouter euh, la bande-annonce. Avant d'en venir euh, au sujet du film, je voudrais qu'on cite tout de suite l'incroyable casting avec ces acteurs très connus, très populaires, qui jouent aux côtés de Kev Adams. Hein. Ils sont cultes, c'est presque des mythes pour certains. Les auditeurs ont pu en reconnaître euh, quelques-uns en écoutant la bande-annonce. Thomas Gilou, Gérard Depardieu, Daniel Prévost, je vous laisse euh, euh, de, donner les, les autres noms de oui. ces acteurs.
2: Mylène de Mongeau, Edmard euh, Villalonga, euh, Jean-Luc Bidot, Liliane Robert, euh, Antoine Duléry aussi. Oui, ouais, Antoine, qui, qui joue le méchant, lui. Fait... Oui, il a le rôle de méchant, c'est un peu un contre-emploi. Oui,
1: c'est ce que j'allais ouais. vous dire. Euh, 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 Antoine Dullery, il est ferrant le directeur de cette EHPAD. Euh, euh, on n'a pas l'habitude de le voir dans ce genre de rôle. Hein. Il a accepté tout de suite de jouer le rôle du méchant directeur
2: à tout de suite et, et avec joie, parce que ça lui, justement, c'est ça qui lui plaisait, c'est de jouer un rôle un peu différent de ce qu'on lui propose habituellement. Mais j'avais déjà travaillé avec lui, donc on, voilà, on s'apprécie bien avec Antoine, il avait confiance.
1: Vous connaissiez certains des acteurs du film Thomas Gilou, c'est vous qui les avez convaincus de participer à cette aventure Ce sont des acteurs que vous aimez pour la plupart
2: oui, la plupart, je les, je les adore même. Euh, et puis, c'est que des acteurs avec qui j'avais déjà une histoire. Euh, Daniel Prévost, dans la vérité, si je m'en numéro deux, il était extraordinaire, vraiment. Euh, tout le monde s'en rappelle, enfin, je Euh Jean-Luc Bido, euh, j'avais commencé mon premier, mon premier court-métrage avec lui. Donc, euh, c'était une sorte de boucle euh, qui était bien plaisante. Liliane, on se connaît, on s'est souvent croisés, on a des amis en commun, on avait envie de travailler ensemble, Mylène de Maugé aussi, Firmin, on se croise souvent aussi, et puis bon, euh, euh, j'aime bien, j'adore ses films, euh, voilà, Lucien Jean-Baptiste, tout ça, euh, Marthe aussi, c'était vraiment le, ouais. le clin d'œil aussi euh, grand film film. Un euh, grand film de, de Jean-Louis Dabadi, quoi.
1: Et la longa un peu à contre-emploi aussi, puisqu'elle joue une vamp, elle, dans le film, <rire> sans, ouais, sans mais raconter mais le scénario.
2: Oui, c'est une gentille oui, gentil vamp, et, <rire> et comme ça, elle est très, très colorée, son univers, et voilà, elle est, elle est vraiment charmante, elle est toute mignonne, quoi.
1: Ils ont tous été partants, cette bande de seniors, lorsque vous leur avez parlé du projet du film, ou est-ce que certains ont hésité à jouer des personnes âgées qui vivent dans une maison de retraite
2: Alors oui, ce n'est pas évident, hein, <rire> parce que certains acteurs que je n'aimerais pas m'ont dit non. Mais euh, euh, en tout cas, Gérard, euh, Gérard je l'ai amené parce que j'ai travaillé avec lui, j'avais fait mes choux d'aubert un film Ouais, Gérard Depardieu. Euh, J'avais fait euh, « Marseille », la série Netflix aussi avec lui. Et puis, on a travaillé sur plein de projets. Donc, euh, quand j'ai vu le personnage, je me suis dit « ça, c'est pour lui. Il faut quelqu'un de la, de la cabie, de la taille d'un Gérard Depardieu ». Pour, pour emmener toute cette équipe. Et il a tout de suite accepté, alors que certains acteurs ne veulent pas tourner si ça se passe dans une maison de retraite. Lui, tout de suite, c'est quelqu'un qui il fait son métier d'acteur. Et il le fait tellement bien qu'il est extraordinaire dans le film.
1: C'est l'ancien boxeur euh, euh, Gérard, euh, Gérard Depadieu. Ils se sont dit finalement, ces acteurs, allez, on va relever le défi pour donner une autre image des, des personnes âgées, des seniors qui vivent en EHPAD
2: alors, je crois surtout qu'il euh, y avait l'idée, d'abord, parce que c'est un peu ma bande, quand même, tous ces vieux tous ces, tous ces là euh, Et Donc, ils avaient tous envie de travailler avec moi. Et je pense qu'ils avaient très envie de se confronter à Kev Adams. De, ils avaient très envie de ce télescopage culturel un peu euh, et, 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 de, et de, se, de se rajeunir un petit peu au contact de Kev. Donc, les, les deux facteurs, en fait, qui sont tout de suite venus.
1: Alors, je l'ai dit hein, en introduction de cette émission, euh, le pitch du film, c'est la vie d'un groupe de personnes âgées dans une maison de retraite qui, qui est confronté à l'arrivée de Kev Adams, un jeune un peu paumé et sans repère. Comment est née l'idée de, de ce film, Thomas Gilou, dont vous êtes le réalisateur
2: Oui, alors l'idée, euh, c'est une idée de Kev euh, au départ, mais il, il a tout de suite parlé à, à Catherine Diamant, scénariste du film, et, et elle a tout de suite rebondi et elle a elle a fourni une une, une version du la première version du scénario mais en, même pas un moi. Et quand quand je l'ai lu, quand Kim m'a fait lire cette version, j'ai été étonné quoi. D'abord par la vitesse du travail et en plus la profondeur et l'humanité qu'il y avait dans le script de Catherine. Et c'est ça qui m'a fait tout de suite dire oui quand je l'ai lu. J'ai dit oui, on y va. Après, le, le, le scénario a été travaillé, retravaillé, re, retravaillé jusqu'au tournage où parfois on, on améliorait des choses. Mais euh, Catherine a fait un travail extraordinaire, il faut le dire. Un, euh,
1: je le disais également en introduction, Thomas Gilou, c'est un film plein d'humour mais aussi plein de bienveillance et plein d'humanité. C'est le message que vous aviez envie de partager avec le public en s'étant oh. Un peu difficile.
2: Ouais. Mais dans tous mes films, il doit y avoir ça, au fond. Euh, sinon, euh, ça ne m'intéresse pas. Et je pense que dans mes films, sous jacent il y a toujours cette idée de. D'abord, c'est des films de bande, souvent. De, il, y a, il, y a, il y a de l'amitié, il y a de l'amour, il y a des valeurs familiales. Il y a, il y a tout ce que j'aime. Il y a ce côté euh, doux amer, parfois triste. Euh, Parfois, on rit, parfois, on a une petite larme, un peu à l'italienne aussi. Moi, c'est mon univers. Et là, je, je sentais la possibilité de, 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 de mettre mon univers là-dedans, de mettre ma patte et, 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 et qu'à la fin, le message correspond un peu à mes valeurs aussi, que ce que soit quelque chose que je puisse revendiquer.
1: Euh, la sortie du film Thomas Gilou correspond au scandale Orpea et, et toutes ces révélations hein, sur les conditions de vie dans les EHPAD, les maltraitances dont sont l'objet euh, nombre de personnes âgées. C'est un véritable problème de société que vous mettez en avant finalement avec ce film. C'est quelque chose que vous pressentiez il y a deux ans lorsque vous avez commencé le tournage
2: Alors, euh, je dirais pas du tout. <rire> Ça, c'est vraiment le, 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 le flair de, de Kev qui... qui qui sent la tendance. Moi, j'ai pas de flair du tout. À chaque fois, je me plante. Mais, mais je dois dire que lui, il a eu un, vraiment un flair énorme de, de prendre ce sujet, parce qu'à l'époque, ce sujet, euh, les gens n'en voulaient pas. Hein. Les les financiers, ils avaient du mal avec ça. Donc, euh, ça, on a été les premiers. On, après, ça a été compliqué à faire parce qu'il y a eu les arrêts avec le Covid. On a été touchés plus ou moins aussi. Euh, euh, par la maladie, euh, on ne savait pas si on allait reprendre. Enfin, il y a eu des, des tas d'incertitudes. Mais bon, à la finale, le film, demain, il est là, il est dans les salles. C'est ça qui est extraordinaire. Euh,
1: maison de retraite, c'est le titre du film. Vous n'avez pas choisi de l'appeler Ehpad Parce que ce n'est pas vraiment un Ehpad, hein, ce lieu de vie euh, non. Euh, en région parisienne. C'est quoi C'est plutôt une résidence pour seniors C'est plus chic, plus haut de gamme Oui, oui
2: voilà. Bah, c'est ce qu'on appelle une maison de retraite, en fait. C'est-à-dire que, bon, euh, comme il y en a beaucoup, euh, effectivement, on voit avec les scandales qu'il y a dans ces maisons de retraite et dans ces EHPAD, mais pas que les EHPAD. Donc là, c'est disons que c'est un peu intermédiaire. Et euh, c'est plutôt une maison de retraite où les gens euh, euh, voilà, passent leurs vieux jours.
1: Mais d'ailleurs, ces 7 personnes âgées, elles vont plutôt bien. Hein. Elles sont plutôt en forme, même si d'autres le sont moins. Mais en arrière-plan, il fallait ça, j'imagine, pour que le scénario fonctionne
2: alors ça, oui. Euh, en plus, je voulais pas faire un truc trop enfin, qui vire un peu au sordide. Je voulais qu'il soit brillant, qu'il soit euh, sympathique, même s'ils sont escroqués et que le fond du scandale des maisons de retraite qui sort en ce moment, euh, bah, il est. Il... Enfin, c'est troublant. Hein. Moi, l'avant-première, là, je, 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 je revoyais le film et je redécouvrais le film parce que j'avais un peu plus de recul. Eh bien, je me disais, mais c'est quand même troublant à quel point cette synchronicité avec ce qui se passe, alors qu'on n'était pas du tout là-dedans au moment où Catherine et Ken ont écrit. Euh,
1: le film est très drôle, hein, avec des comiques de situation, des gags, des dialogues, des réparties. C'est un film populaire, comme on dit, qui s'adresse à tous. Là aussi, c'est un choix, Thomas Gilou. Ce n'est pas un film élitiste, hein, bien au contraire.
2: Ah non, mais moi, je fais des films populaires. Voilà, ouais. c'est pour ça que bon... Euh, parfois, en tant que réalisateur, les gens ne connaissent pas, mais les gens connaissent tous mes films. Quand je vais un peu en province où je vais me balader, les gens connaissent mes films. Et ils les ont vus, ils les ont revus. Ça, ça me fait plaisir. Donc, euh, oui, là, là, là c'est ça. C'est un film populaire dans le sens euh, généraux du terme et euh, qui s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes, qu'aux qu anciens. Voilà, c'est vraiment... Euh, Là, pendant les avant-premières qu'on faisait, on s'apercevait que c'était tout public et que tous les publics y trouvent leur compte. Et c'est ça que j'avais envie de faire.
1: Alors tout tourne autour de l'histoire de, de Kev Adams, hein, le, le, le personnage principal, il, il joue Milan, euh, comment on peut le, le qualifier C'est un délinquant, un peu paumé, il n'a pas de repère, il est sans famille, euh, c'est cette idée que l'on retrouve d'ailleurs dans d'autres de vos films Thomas Gilou, il n'y a pas de déterminisme social finalement, euh, tout peut avoir mal commencé et bien finir
2: Oui, bah, c'est ce que j'aime dans la vie hein. Euh, et c'est vrai que Milan, le personnage, il est un peu largué. Euh, il n'a pas vraiment de valeur. Il a grandi en orphelinat. Euh, donc, euh, il n'aime pas les vieux, ça. Par contre, il a la phobie des vieux. Bon, euh, il, Parce qu'il ne connaît pas il, les vieux il, aussi. Hein. Il ne les connaît pas. Et puis, euh, le fait d'avoir été orphelin aussi, il a une réaction par rapport à ça. Il les rejette. Et en fait, bon, il fait une connerie. Et... Euh, et puis voilà, il est condamné à un travail d'intérêt général et 300 heures à faire, et il se retrouve bim dans une maison de retraite. Voilà, ça c'est pitch du film.
1: Ah, il découvre la boxe, il découvre le théâtre, il apprend à parler aux arbres. Finalement, cette ben idée. Ça, il faut
2: <rire> voir le film. Il faut voir le film pour voir tout ce qu'il va découvrir. Mais c'est vrai qu'il y a une interaction entre l'univers auquel il est confronté et puis, euh, et puis euh, ce qui va devenir, voilà, c'est-à-dire qu'ils vont se découvrir les uns les autres, et la transmission euh, va finalement pour, euh, se faire.
1: Oui, et c'est un des autres sujets hein, que vous abordez dans ce film, cette solidarité en l'occurrence entre les, les générations. En Parler dans un film grand public tel que le vôtre, c'est dire quoi finalement Que ces valeurs, on les oublie aujourd'hui dans notre société un peu trop individualiste, mais qu'elles sont fondamentales
2: oui, ben vous venez de le dire. Hein. Je crois que c'est ça. On, on, on a besoin de, de valeurs, de solidarité, d'humanité, quoi qu'il arrive. Et, et on est un peu effrayé parfois par le, le, le cynisme et la dureté du monde. Et c'est vrai que on aurait envie. et Ça, c'est les artistes, c'est aux artistes de, de faire passer le message de quelque chose de plus humain. Mais je crois qu'on on, on peut, on peut y arriver. On peut y arriver, puisque la preuve. Les gens sont sensibles aux, aux, aux belles histoires.
1: Un, 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 une dernière question, Thomas Gilou, cette citation que, que l'on a, a entendue dans la bande-annonce, elle est de Groucho-Marx. Dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé. C'est vous qui l'avez trouvé Groucho-Marx, c'est quelqu'un qui vous inspire
2: euh, J'adore <rire> Groucho-Marx et Mars Brothers. Mais c'est pas moi qui ai trouvé cette citation, c'est Catherine Eckeb. Comment c'est ouais. Elle est formidable.
1: Elle est formidable, elle veut dire quoi finalement? Ça parle de l'étonnement de vieillir? Ou...
2: Bah, ça, ça veut dire que ça passe en un clin d'œil. La vie, c'est. Un... Voilà, et que. Et bah, on est toujours le, le, le jeune, l'enfant qu'on était. On le reste jusqu'à jusqu sa mort. Donc euh, cet enfant, il se dit Mais merde, qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi je suis comme ça? Et il se regarde dans un miroir il se dit Mais j'étais pas comme ça en fait. Et en fait, oui, c'est ça, c'est cet enfant qui, qui reste en chacun de nous et qui se demande à un moment donné ce qui s'est passé. Mais il faut, il faut avoir la sagesse aussi de, 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 de se plonger un peu en soi pour se dire tout ce qui s'est passé, c'est la vie. Et cette vie, il faut en tirer ce qu'elle qu a de positif et de bénéfique et, et, et de ce qu'on peut en partager.
1: Merci beaucoup Thomas Gilou d'avoir été avec nous dans Essentiel Restez avec nous sur RCJ Dans un instant nous continuons à parler de Maison de Retraite Votre film Thomas Gilou dont vous êtes le réalisateur Maison de Retraite qui sort demain sur les écrans Nous serons en compagnie de la scénariste du film Catherine Diamant A tout de suite sur RCJ merci à vous Thomas Gilou
0: Je me dis souvent j'ai pas trop le choix Le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman.
1: Et retour dans Essentiel sur RCJ en compagnie de Catherine Diamant, la scénariste du film Maison de retraite qui sort demain sur les écrans. Nous en avons parlé avec Thomas Gilou, euh, oh, le bonjour. réalisateur. On vient de l'entendre. Euh, Catherine Diamant, racontez-nous, vous,
4: la genèse de ce film. C'est Kev Adams qui a eu l'idée originale. Complètement. Et qui est venu vous voir. Voilà, il a eu cette idée originale de départ. Ça fait un petit moment qu'il l'avait. Il cherchait quelqu'un pour l'écrire et il ne trouvait pas. Et je pense que peut-être il a fait appel à, à des gens, à ses amis dans son univers de la même génération. Et l'idée est née dans la tête d'Elisa de Soussan, la productrice avec qui je dois réaliser mon premier long métrage, qui a dit Mais parle-en à Catherine, je suis sûre que ça, vous pouvez bien vous entendre. En plus, j'avais déjà fait Adopte un veuf, donc moi j'ai une filmographie très glamour hein, puisque Adopte un veuf, Maison de retraite prochain <rire> Adopte, déjà... Adopte un, un, et un veuf. J'ai toujours... déjà l'histoire. Ah, euh... Voilà, c'est déjà l'histoire d'abord intergénérationnelle qui moi me parle parce que la transmission, je trouve que c'est un sujet merveilleux et inépuisable. Donc quand j'ai lu les deux pages que Kev avait écrites. Euh, j'ai euh, ai beaucoup aimé l'histoire et surtout j'ai vu la possibilité de pouvoir développer et parler de ce que j'aime tellement, la transmission sous le, la comédie parce que bien évidemment ça part euh, d'un jeune homme qui est orphelin, qui a grandi seul qui n'a pas, pas eu de grands-parents donc il ne connaît pas les personnes âgées et pire il a développé un TOC à leur rencontre il ne les supporte pas <rire> Et même, pour dire comme dans le film, ça, les, ça le dégoûte, les vieux. Et quand il fait une énième bêtise, on va dire, il hérite d'heures d'intérêt de, de travaux généraux. et c'est dans une maison de retraite. Et d'ailleurs, il dit euh, « je préfère la prison ». Et voilà, donc à partir de là... Kev à deux pages, moi je me lance euh, dedans et je sors euh, euh, 25 pages où je suis carrément, il me laisse euh, la totale liberté euh, et je décide un peu aussi de, de faire euh, euh, comme si c'était cave... Blanche-Neige et les sept nains, c'est pour ça qu'ils sont sept. Voilà, dans la, dans la maison de retraite. Avec Eve on a travaillé. Après, on se faisait beaucoup de réunions euh, euh, d'écriture. Et après, je plongeais dans, dans, dans l'histoire. Euh, c'était une période très intense parce que lui était en train de faire la tournée des Zéniths de France. On était dans ce que j'appelle, moi, le monde d'avant. C'était euh, un calané, alors. Euh, donc, le monde d'avant, c'était. C'est une aventure qui a été extrêmement rapide. Parce que faire un film, c'est toujours un miracle et un miracle. Et parfois, ça peut prendre des années et ne jamais aboutir. Il faut une énergie folle. Bien sûr, l'écriture, voir les choses. Mais vraiment, l'énergie est importante. Et on avait une opportunité de tourner en, en février ce film. Et euh, on était en septembre. Et il n'y avait pas de scénario, il n'y avait rien. Donc, je l'ai empoigné à bout de bras, à écrire vraiment intensément Nuit et Jour, à, à parler beaucoup avec Ève. Kev après repasser aussi sur le scénario et euh, quand je dis le monde d'avant c'est que l'histoire a commencé, nous étions en, en octobre 2019 et bien évidemment comme vous pouvez l'imaginer quand on est parti avec toute la ferveur qui était la nôtre euh, en se disant on va tourner en février, on aurait pu tout imaginer mais certainement pas d'être interrompu au bout de trois semaines de tournage, ça, ça, ça s'assure donc oh. là, c'était le premier
1: confinement, euh, euh, la brutalité de l'annonce, hein, on l'a tous la, vécu, la... la sidération dans laquelle
4: euh, on est tous tombés. Euh, du coup, tout a été euh, stoppé. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé Ce qui s'est passé, ce passé d'incroyable, c'est que juste pour revenir sur ce petit miracle, c'est que on décide donc de faire un film en très peu de temps, et euh, Thomas Gilou avec qui j'étais tellement heureuse de travailler. Qui est... À quel moment donc, vous avez le scénario en main Parce que nous, c'est des sujets qu'on ne connaît pas du tout. Hein, bah, en les, fait, là, tout spectateurs... était particulier parce que le sujet, <rire> d'habitude, on peut faire... 50, 100 versions d'un scénario. Euh, là, c'est une V2 du scénario. Euh, et il faut déjà l'envoyer au réalisateur parce qu'on va rentrer en prépa rapidement et on espère tourner. Donc, tout est à 100 à l'heure. Et moi, je suis un peu mal parce que je me suis dit, mince, je ne vais pas présenter une version qui n'est pas aboutie euh, à Thomas Gilou. Et avec Kev, on, on, on retravaille, mais c'est encore un peu... Voilà. Et donc, on l'envoie à Thomas. Il nous a euh, tout de suite suivis dans l'aventure. Il était content de pouvoir... Euh, Travailler avec Kev, c'est une avis qu'il avait depuis un certain un, un long moment. Donc là, le premier miracle, c'est que Thomas Gilou dit oui et qu'il soit disponible. Et les autres miracles arrivent les uns après les autres, que tous ceux auxquels on, on espérait puissent être libres au même moment. C'était extraordinaire. Firmin Richard, Mylène de Mongeau, enfin voilà. Donc euh, c'est pour ça que tout d'un coup, je trouve que les planètes se sont alignées pour ce film. Et d'ailleurs, quand, euh, quand la pandémie est arrivée, et qu'en plus, Mylène de Mongeau est tombée très malade. Elle, euh, Mylène sortait d'un cancer, elle était donc très affaiblie et elle attrape le Covid. Et elle se retrouve hospitalisée pendant cinq semaines. Et là, on nous dit, c'est vraiment, elle le dit elle-même, elle dit « voilà ». Et, euh, et bien non, euh, j'étais confiante chez moi. Je me suis dit non, les planètes n'ont pas pu s'aligner aussi bien pour qu'il se passe quelque chose comme ça. Et quand on a repris le tournage en juin, c'était très émouvant de les voir tous revenir. Alors, on a parlé hein, du, du formidable casting euh, du film
1: avec Thomas Gilou, euh, Gérard Depardieu, Daniel Prévost, Mylène de Mongeau, Jean-Luc Bideau, Liliane Rovert, Firmin Richard, Marthe Villalonga ou encore Antoine euh, Duléry. Euh, lorsque, euh, sans révéler l'histoire du film, lorsque... Euh, on écrit un scénario, Catherine Diamant. Euh, est-ce qu'on a déjà en tête euh, les acteurs qui pourraient euh, incarner les, les, les personnages, une sorte de casting idéal Ou est-ce que parfois on écrit et puis euh, le,
4: le, le nom de l'acteur euh, arrive ensuite Alors moi j'écris avec des couleurs et des images et des visages. Mais il est clair que c'est le réalisateur qui décide de son casting. Euh, là en l'occurrence, euh, il y avait des personnages pour lesquels j'avais vraiment, vraiment envie d'écrire. Euh, et... Euh, et euh, il s'est avéré qu'elles étaient disponibles donc on était euh, très 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 heureuses Marthe Villalonga pour nous c'est une... Voilà, c'est notre jeunesse c'est le, le sud c'est la sympathie, c'est la bonhomie est la, voilà, elle est, elle est merveilleuse j'aime beaucoup aussi Firmin Richard euh, qui joue fleurette Jean-Marie dans le film euh, Jean-Luc euh, Jean Bideau, Bideau est un homme extraordinaire alors Plein de jeunes le connaissent pour la série H et de la tendresse bordel, mais c'est un homme incroyable ouais. qui a une carrière théâtrale phénoménale. C'est un, un homme merveilleux. Mila Lui, c'est Edmond,
1: c'est un ancien gay et, et un ancien ambassadeur, en fait, au voilà, pays exactement. <rire> exactement. et Voilà,
4: exactement. Toujours et, tiré à quatre épingles. Toujours tiré à, à, à quatre épingles, qui est un peu peut-être le malchanceux de, de la maison de retraite, mais enfin... J'ai pas le droit de dire trop sur les... <rire> Ils ont <rire> dit oui
1: tout de suite, les acteurs, j'ai posé la question alors, à... Eux à... ont
4: dit oui tout de suite, alors on a eu, on, on va pas se mentir, quelques refus. Euh, parce que c'est avec... pas évident
1: de se dire non, je vais alors, jouer euh... un rôle
4: de vieux en fait. Euh, voilà, il y a des gens, et je peux tout à fait comprendre certaines personnes, euh, qui ne voulaient pas jouer euh, une personne âgée dans, un, dans une maison de retraite, et c'est là où, où il est extraordinaire Gérard Depardieu, parce que lui il n'en a rien à faire de tout ça. Il fait fi de tout ça. Il a vu un sujet qui, le, qui lui plaisait. Il était heureux de tourner avec Kev qu'il aime beaucoup. Et surtout, il aime énormément. Ils sont très proches avec euh, Thomas Gilou.
1: Lino Vartan, il s'appelle euh, Gérard Depardieu. C'est vous qui avez eu cette
4: trouvaille de nom. Oui, exactement. Euh, C'est un
1: ancien boxeur. Un boxeur je ouais. trouvais que
4: ça lui... Pourquoi Parce que je pensais à Lino Ventura. Moi, ouais. j'ai toujours pensé à Lino Ventura. Il a toujours eu cette bonne tête d'homme viril un peu boxeur comme ça et euh, voilà, Et j'ai empoigné au début, Kev m'a donné la, toute la, la liberté, on en parlait bien sûr de, 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 de partir de, de, de personnaliser, de leur donner des enjeux, une couleur un, par, un passé, parce que quand on arrive dans une maison de retraite, on voit des personnes âgées, mais ces personnes âgées, elles ont été jeunes, elles ont vécu, elles ont, euh, euh, elles ont travaillé, elles ont gagné de l'argent, elles ont même fait l'amour, on, on ne peut pas voir tout ça, c'est terrible la vieillesse, parce que ça enferme dans une finitude, alors que, je ne sais pas si ça se dit ce mot, mais c'est pas grave, je me comprends, <rire> voilà, et c'est pour ça qu'il y a une redondance avec le... La, la phrase de, de Groucho-Marx. Euh, Groucho
1: voilà. ouais, en, en chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé. Voilà, J'ai posé la question à Thomas Gilou, là. il y a dix minutes, il m'a dit que c'était vous qui avez pensé oui, à Oui, j'aimais beaucoup cette, cette phrase. Euh, Qu'est-ce qu'elle veut
4: dire bah, Selon vous, ça veut dire que d'abord, on ne se voit pas vieillir, et heureusement, ça nous arrive d'être confronté à une photo où ah oh waouh, j'ai pris un coup de vieux, ou j'étais ah, j'étais belle et tout. En fait, on est toujours jeune intérieurement, et on se voit toujours comme étant jeune. En plus, la société, enfin, les sociologues le disent, aujourd'hui, l'âge a rajeuni. Euh, on fait tous 10 ans de moins, ah, et c'est vrai dingue. que. Plus personne n'a d'âge voilà, à Voilà même, ouais. même les grands-mères d'aujourd'hui ne seront oui. plus comme les grands-mères d'hier. Elles, Elles, Elles sont, sont en, en, en basket, ce que en les grands-mères dinosaures, les grands-mères poudre en, de riz. Ouais. Et euh, on est un été Jeune et, et je pense que la grande qualité de, de vieillir, c'est de savoir rajeunir en même temps. Et euh, voilà, c'est.
1: Est-ce que, Catherine Diamant, les acteurs s'impliquent également dans le travail de préparation du film en amont Est-ce qu'ils font des propositions sur leur vision du personnage, peut-être sur les dialogues ou
4: alors, pas du tout bien, Alors là, c'est toujours pareil, on avait très peu de temps de préparation, donc ça arrive... Que des réalisateurs, bien sûr, font des lectures-tables, ce qu'on appelle des lectures où chaque euh, comédien va lire euh, autour d'une table le scénario, et là, le réalisateur peut lui dire, peut donner des, des indications. Il est clair que quand on a Gérard Depardieu, on ne lui donne pas d'indications. Euh, J'étais un peu comme une petite souris au début euh, du tournage, les trois premières semaines avant dans, ce, dans cet ancien monde parce que pour observer. Et parfois, ils amènent un instinct, ils amènent une phrase, ils amènent une réaction, et je trouve que c'est il y a des réalisateurs qui veulent absolument que ça soit précis et d'autres qui les laissent et parfois, les comédiens amènent une, un instinct et une phrase en plus, ce qu'on appelle l'improvisation, qui amène énormément au film. Et c'est ce que aussi Gérard Depardieu a fait avec bonheur pour nous. Quoi.
1: Ah, juste pour reparler de Marthe Villalonga, alors elle est vraiment à contre-emploi. On l'attendait ouais. pas dans ce rôle elle de vampire Elle est Elle est incroyable. Et ce qui, ce qui est dingue, c'est que ça marche. Elle est crédible. Quoi. Un jour, elle est Madonna, sans raconter. Après, elle est Marilyn Monroe. Après, elle est Monica Bellucci. <rire> et, et à aucun
4: moment, on se dit, c'est n'importe quoi. Oui, parce qu'on a toujours plus vu de dans talon... le rôle de, de la mère, dans le rôle euh, de la grand-mère, qui est plus voilà, dans ce, voilà mmh. mais on l'a moins vu dans le rôle de, de la vampe. Et euh, je trouvais que justement, on, euh, on s'est dit euh, au début, avec euh, le personnage aussi de Liliane Rovert. Euh, et celui de Mélène de Robert, euh,
1: pour nos auditeurs, c'est 10%. Voilà, c'est 10%.
4: Et puis c'est euh, la série sur euh, je, euh, oui, non, Family, business, Family, Family business. business, elle est extraordinaire aussi. Et au début, on, on pouvait peut-être interchanger, on s'est dit non. C'est justement formidable d'amener de, de, Mélène Loga dans un domaine dont on a moins l'habitude de l'avoir.
1: Voilà. Une toute petite question avant une deuxième pause. Catherine Diamant, on en parlait avec Thomas Gilou. C'est un film populaire, comme on dit, euh, c'est un registre dans lequel vous vous sentez à l'aise, dans lequel vous avez envie de vous exprimer.
4: Oui, tout à fait. Alors, euh, populaire. Moi, ce que j'aime, c'est la comédie, mais avec de l'émotion et de la tendresse. J'aime bien donner une toile de fond. Et c'est ce qui a fait aussi que, que « Adopte un veuf a, » a eu un joli succès. Euh, c'était voilà. avec André Dussolier. Voilà, André Dussolier, <rire> qui est extraordinaire. Mais euh, voilà, c'était une très, très belle aventure, déjà. Et, euh, et j'aime bien qu'il y ait un peu un, un socle émotionnel, sans tomber dans le, le pathos. Mais c'est important aussi. Vous voyez, par exemple, dans « Adopte un veuf euh, », on faisait mourir un jeune homme dans une comédie. Au début, on nous a dit, ça ne va pas, c'est une comédie. Après, dans le cadre de l'histoire, ça prenait tout son, tout son sens. Et moi, j'aime le cinéma populaire, j'aime la comédie. Et, euh, et c'est un genre vers lequel j'ai envie d'aller, euh, sans, sans aucun a priori, avec toute la... La, la sincérité qui, qui est la mienne quand j'écris, enfin j'essaye.
1: On va marquer tout de suite une seconde pause dans cette émission. On se retrouve dans un instant en compagnie de Catherine Diamant, la scénariste du film Maison de retraite qui sort demain sur les écrans. A tout de suite sur RCJ. On n'a
3: pas les tours de New York, on n'a pas de lumière de jour. c'est mois dans l'année, on n'a pas beau -bourg. Ni la Seine, n'en n'est pas la ville de l'amour Mais bon, vous voyez Et sûrement que dès ce soir Le ciel couvrira une tempête Mais après l'orage, avec des bières, Les gens feront la fête. Possède, je t'aime, possède, je t'aime Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime T'es ma préférée Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime Tu fait manquer. T'es la plus belle Ou t'es la plus belle Paris m'appelle Quand je veux rentrer chez moi Quand le ciel gris et la pluie me manquent Je fais mieux quand je te vois Les villes sont belles Mais moi je ne pense qu'à toi Quand mon pays je ne C'est que ni une femme d'un qui oh. je t'aime, Bruxelles, je t'aime oh. Tu m'as pas manqué, Bruxelles, je t'aime
0: Le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman.
1: Retour sur RCJ dans la dernière partie de cet essentiel si ce matin autour du film Maison de retraite, toujours à mes côtés Catherine Diamant, co-scénariste de ce film avec en tête d'affiche Kev Adam c'est toute une série d'acteurs plus drôles et attachants les uns que les autres hein, que du beau monde, je, 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 je ne résiste pas au plaisir de oui, les citer et l'affiche, j'adore l'affiche l'affiche et... est géniale, je dois l'avoir la sous la main je vais vous la montrer après Gérard Depardieu, Daniel Prévost, Mylène Demongeau Jean-Luc Bideau, Liliane Rovert Firmin Richard, Marthe Villalonga ou encore Antoine euh, Duléry, on va parler d'un sujet... Et Jarry
4: aussi, qu'on aime beaucoup. Et
1: Jarry qui fait euh, l'animateur ouais. et qui fait faire euh, de, de la danse et de la gym à, à toutes ces personnes âgées dans cette maison de retraite qui est donc le lieu unique, euh, pratiquement unique de ce film. Euh, Catherine Diamant, la situation et la place des personnes âgées dans notre France de 2022, elle est au centre de l'actualité ces dernières semaines avec le scandale. Orpea qui a mis en lumière la maltraitance dont sont l'objet euh, oh, certains oui. établissements. Euh, C'était un sujet dont vous aviez connaissance, ça, la situation dans les EHPAD, vous y aviez déjà réfléchi
4: euh, J'y avais déjà réfléchi. Moi, je ne sais pas, depuis toute petite, je suis extrêmement euh, sensibilisée par les personnes âgées. Ça a commencé par mon gardien d'immeuble euh, qui était veuf, à qui j'écrivais des cartes postales euh, l'été parce que j'étais triste pour lui. Euh, euh, ma grand-mère, que j'adorais, qui était vraiment une héroïne. Et dès que je vois une personne âgée qui traverse avec difficulté, je vais l'aider. Je suis toujours très bouleversée. Adopte un veuf, déjà, c'était un sujet où il se retrouve seul et isolé. Euh, euh, et donc, ça me touche énormément. Et euh, c'est vrai que j'ai pour écrire le film, beaucoup investigué dans les maisons de, de retraite. Et j'appelais, euh, parfois j'en parlais avec Kev et Elisa Soussan, la productrice, mais je lisais des horreurs. Il euh, y a des choses qu'on qu dit dans le, dans le film, c'est vraiment euh, vécu euh, des personnes âgées qu'on va shooter parce qu'il n'y a pas assez de personnel, donc le soir, il ne faut pas qu'ils se réveillent, on les enferme à clé dans la chambre. Euh, un sous-effectif de personnel évident, qui fait qu'on a à peine dix euh, minutes pour les lever, les laver, les toiletter, les. Enfin, c'est vraiment terrible. Après, une nourriture très approximative, et puis surtout un isolement terrible, euh, on les sort pas beaucoup parce que ça coûte cher de sortir les personnes âgées, il faut payer des gens, enfin voilà, c'est un peu sordide quand on connaît parallèlement euh, le montant des... De, 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 moi je me suis renseignée dernièrement euh, chez, chez Orpea pour une chambre de 20 mètres carrés ils vous demandent 5200 euros. Oui. Qui sait qui peut payer 5200 euros C'est vraiment euh, surréaliste. Mais pour revenir par rapport au film, c'est vrai que quand on écrit ce film, on n'a pas idée une seule seconde. Bien évidemment, on est déjà avant la pandémie. Donc ce film a un double écho. Et c'est ça qui est incroyable. C'est qu'on se retrouve parmi les 60 tournages interrompus par la pandémie. On est dans une maison de retraite. Qu'avec des personnes âgées et personne n'est assuré. Donc déjà il y a une résonance et un écho avec la avec la pandémie qui est incroyable. Et en plus moi j'ai toujours été très sensible à ça et je disais toujours à ah, mes vous, vous rendez compte les personnes âgées ce, qui, ce que la, la pandémie et ce qu'on est en train de vivre c'est ce qu'ils vivent eux tous les jours. Ils ne sortent pas, ils n'ont pas de visite, ils sont confinés en fait. Donc et les gens disaient, ah oui mais c'est vrai c'est terrible et tout. On a quand même commencé à prendre conscience et puis en plus c'était terrible parce que les personnes âgées étaient les plus touchées on reprend le tournage de ce film comme un petit miracle à nouveau le film doit sortir une première fois un an après puis les cinémas vous connaissez l'histoire n'y réouvre pas l'industrie cinématographique est vraiment mise en péril les, les, les films sont comme des avions cloués au sol il y en a 300 avant nous qui doivent décoller on doit sortir euh, un an et demi après voilà. et au fait, au hasard du calendrier la, moi je, je, je ne sais pas s'il y a un signe à voir et c'est un signe d'abord douloureux par rapport à cette actualité mais au moment où nous sortons quelques semaines avant sort il euh, y a même des gens qui m'ont dit mais c'est vous qui avez sorti cette, euh, cette info ça, ou quoi incroyable. quelle horreur, quelle <rire> horreur. <rire> c'était terrible et à la fois c'était une manière de j'étais heureuse que, que, que ce livre puisse sortir alors bien sûr qu'il y a des gens admirables bien sûr que tous les gens sont voilà on ne peut pas faire des généralités mais en tout cas à partir du moment si peut-être sur 7000 EHPAD si dans, je ne sais pas combien de personnes âgées, s'il y en a dix qui sont maltraitées, c'est 10 de trop. Il n'y a pas, il y a pas de cas.
1: Donc ce film, il a été tourné dans une vraie maison de retraite Dans avec une ancienne maison de retraite. En fait, voilà. et, et parmi les, les résidents...
4: Non, euh... c'est que des figurants. Ah, c'est que des figurants. <rire> c'est ouais. que des figurants, <rire> oui, oui, oui. C'était ouais. à Louvciennes, c'était une ancienne maison de retraite. Donc on était vraiment, euh, les loges étaient vraiment dans les chambres de retraités. Et euh, voilà. Et c'était euh, quand on allait sur le décor, on se disait bon voilà, c'est par... c'est c'est compliqué. Vieillir, c'est notre avenir. Euh, je nous souhaite, on sera tous vus un jour je nous le souhaite en tout cas, bien évidemment euh, je pense que la société fait effectivement déjà beaucoup pour les personnes âgées mais on peut toujours faire plus, par exemple en Angleterre ils ont créé le ministre de la solitude et de l'isolement, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des petits vieux dans des campagnes qui parlent à personne pendant six mois, qui ne voient personne pendant six mois, alors on les visite et on essaye de, de garder le lien, et je pense qu'en France aussi on devrait créer le ministre de la solitude <rire> il y a déjà beaucoup de solitude parmi les ministres, enfin bon, je vais pas faire de, de mauvais jeu de mots, mais c'est vraiment moi quelque chose dans lequel je voudrais beaucoup m'impliquer. Ils font déjà beaucoup, beaucoup de choses pour les personnes âgées, pour le grand âge, pour l'accompagnement, la médicalisation à domicile. Mais euh, il y a une chose qui pour moi demeure inadmissible, c'est le prix des, des maisons de retraite. Et en plus de ça, quand on sait que la bouffe est souvent dégueulasse, qu'il y a un manque de personnel, il faut euh, augmenter. Per... C'est un travail très ingrat, c'est un travail très difficile. Il y a très peu d'aides-soignants, mais pourquoi Parce qu'ils sont très mal payés. Si on les paye mieux, il y en aura plus. Et, euh, et déjà, ça sera très important pour. Euh, voilà, il n'y aura plus toutes ces choses un peu sordides dont on peut entendre. Parler
1: quoi. Alors euh, ce film, Maison de Retraite, il dénonce, mais toujours avec humour, toujours avec bienveillance oui. certains des faits hein, qui important. ont été euh, euh, révélés. Oui, c'est oui, une comédie, il ne faut pas l'oublier. Euh, mais quand même, il euh, y a certains des aspects de la vie euh, des personnes âgées en EHPAD euh, que vous abordez euh, sans complexe. Bon, Ils sont dans une prison dorée, certes, parce que c'est une belle maison de retraite, hein, mais ils vivent isolés, euh, ils sont sans visite. Et puis également, euh, les aspects de la vie des personnes âgées euh, que vous abordez sans tabou, la sexualité des personnes âgées la dépendance, la perte d'autonomie l'incontinence euh, en quoi était-il nécessaire de les évoquer même avec le sourire
4: Alors. Euh, bon déjà ce qui était savoureux quand on fait une comédie... On va pas raconter fait... le film non, hein, non, il y a non, certaines non. scènes... Non euh, non donc... ce, qui est, ce, qui est, ce qui est toujours savoureux dans une comédie c'est le voyage du héros c'est de mettre le héros dans un monde dans lequel il ne veut pas aller et dans lequel on sait déjà que ça va être terrible. Dans le film il, a, il ne supporte pas les personnes âgées et ça le dégoûte donc la pire chose qui pouvait lui arriver c'est d'atterrir dans une maison de retraite donc il se retrouve confronté alors déjà il a un a priori et en plus de ça pour un jeune se retrouver au contact de personnes âgées, ça peut être difficile. Euh, on ne voulait pas rentrer dans quelque chose de trop scabreux, de trop. Enfin voilà, il fallait avoir le respect aussi tout en le traitant avec humour. Et je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire. Donc on aborde effectivement certaines choses parce que c'est important de le montrer. Mais euh, mais le cœur du film, je pense. Et sur lequel j'ai travaillé avec plaisir. Et, et en plus de ça, c'était déjà un travail intergénérationnel, puisque Kev et moi, on n'est pas de la même génération. Et c'était bien, je trouve, qu on, qu on, que ça, ça soit le cas. Le, le cœur de l'histoire, c'était la transmission. C'était très rapidement, parce qu'on n'a pas le temps de s'étendre non plus. Il y a sept personnages, il faut leur donner à chacun leur scène et leur moment. Mais ce qui était, était important, c'était la, la leçon, la transmission et la mémoire.
1: Là, une leçon de vie hein, que les uns après les autres, ils vont donner à, à Kev Adams, ce, ce, ce jeune délinquant qui évite la prison de justesse, euh, et se retrouve dans cette maison de, 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 de retraite. J'ai envie de dire aussi que c'est une photographie de notre société d'aujourd'hui, ce grand écart qu'il y a entre les générations qui, euh, qui vivaient ensemble autrefois et puis qui maintenant euh, ne se connaissent plus alors que... Alors que quelque chose de très riche et de très humain peut en sortir, et c'est ce
0: qu'on voit dans le film finalement. Oui,
4: alors moi je pense qu'il y a quelque chose qui a malheureusement beaucoup éloigné les personnes âgées avec leurs petits-enfants, par exemple les réseaux sociaux, le, les téléphones. Euh, les jeunes euh, ont la tête planquée dans le téléphone. C'est toujours plus intéressant de regarder ce qu'on a à l'intérieur plutôt que de se nourrir de la mémoire de, sa, de la personne âgée, de, de l'écouter, d'entendre son histoire. Et il y a aussi quelque chose qui nous a bouleversé avec Kev, c'est qu'il me dit de tous ces films, les les plus bouleversants qu'il a reçus, c'est sur Maison de retraite, de jeunes qui sortaient en disant « vous m'avez donné envie d'aller voir mon grand-père, de rester à côté de lui, de lui parler ». Ça, pour moi, c'est la plus belle des récompenses. Et euh, très modestement, si on peut... Euh, euh, faire en sorte que des, 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 des jeunes qui sont le public de Kev qui sont peut-être indifférents à la vieillesse c'est vrai que quand on est jeune, les grands-parents ça peut ennuyer, on trouve que tout est vieux chez eux, on va plutôt ouvrir un magazine que de les écouter, alors qu'ils sont une mémoire euh, vivante, et ça, ça c'est quelque chose sur laquelle la société doit tra travailler, parce que nos, nos personnes âgées ne sont pas ce ne sont pas des fantômes ce sont des personnes bien réelles bien vivantes et puis euh, être vieux euh, c'est euh, être vieux c'est pas être en malade on, on peut être vieux mais en bonne santé enfin, heureusement encore il y a plein de personnes qui sont très actives avec un cerveau actif extraordinaire euh, euh, qui vont euh, voilà non je, on, et puis d'abord aujourd'hui euh, malheureusement on meurt à tous les âges donc euh, euh, c est, c est... la vieillesse n'est pas une maladie voilà c'est ça que je voulais dire la vieillesse n'est pas une maladie et, euh, et voilà et moi je, je me suis beaucoup inspirée de, de ma petite maman et, euh, et de, de, de son parcours aussi euh, d'avoir été veuve il y a longtemps de cette solitude que j'ai ressentie et qu'on a portée dans cette maison de retraite euh,
1: ah, il y a très jolies scènes dans le film qui sont pleines de tendresse et, et d'émotion. Euh, je pense notamment à celle où les sept seniors, hein, donc cette, cette, cette bande d'acteurs, tiennent un conseil de sages ouais. le soir à l'abri des regards. C'est vous euh, qui avez eu cette idée
4: euh... Non, ça c'était Kev ah. qui avait cette idée. Euh, euh, C'est une manière pour eux de ne pas sombrer, de rester en lien et surtout, euh, comme il se passe des choses pas très, un peu louches dans cette maison de retraite, ils se tiennent aussi de vérifier la date de péremption des aliments euh, et de faire en sorte de prendre soin les uns des autres. Quoi. Euh,
1: ce film, Catherine Diamant, j'ai trouvé également qu'il était porteur de, qui, de valeurs pardon, qui ont un lien avec le vivre ensemble et qui vont à l'encontre de certains discours hein, qu'on entend euh, aujourd'hui sur l'identité, sur les personnes porteuses de handicap, même le communautarisme. Dans le film, il y a des Noirs, des Arabes, des jeunes, des vieux, des homosexuels c'est un plaidoyer euh, presque politique,
4: <rire> si on va plus loin pour la République en tout cas. C'est une euh, diversité qui, est, qui fait la richesse du monde. Euh, S'accepter, se compléter, se comprendre, se connaître, s'aimer. Et sans, euh, voilà, c'est tellement merveilleux de vivre tous ensemble euh, dans la paix et le respect de chacun. Euh, pour moi, il n'y a pas plus belle chose, plus émouvant euh, de voir euh, des gens de toutes les communautés euh, réunis. Et s'aimer plutôt que se détester. Parce que détester, c'est ne pas connaître. Voilà, la haine, c'est un peu euh, l'ignorance. C'est facile de haïr. Et à partir du moment où on connaît les choses, on voilà, éviter de partir sur des a priori. Euh, et juste... Euh, moi, j'ai tendance à dire euh, qu'en 2022, même si on pense que rien n'a changé et que tout a changé, j'ai l'impression qu'il y a des choses aussi dans la... Il y a des choses, c'est terminé. En 2022... Euh, moi, je vois même peut-être aussi dans l'amitié, dans la vie, euh, euh, vraiment place à la bienveillance, place à l'ère de la, de la tendresse aussi. C'est comme... Je fais un parallèle par rapport à un film que j'écrivais avant. On, il y avait « La femme parfaite est une connasse », vous vous rappelez, on rigolait, elle a été extraordinaire, euh, avec, euh, Camille Cotin. Il fut un temps où, où on était dans l'ère de la connasse. C'est fini. Aujourd'hui, ça ne passerait plus du tout. Vous voyez, c'est drôle comment euh, euh, les mentalités évoluent. Il y a des choses aussi, par exemple, la vérité, si je mens, je ne sais pas si Thomas aurait pu faire ce film aujourd'hui. D'ailleurs, je peux vous répondre, il n'aurait pas pu le faire. Ça, c'est <rire> certain. C'est certain. Donc, en même temps, on va vers plus de liberté d'expression et en même temps, elle se referme, cette liberté d'expression. Compliqué, ça aussi. Ouais.
1: Alors, le film sort donc demain. demain
4: voilà, on est très impatients. Euh, forcément, c'est compliqué parce que on est dans une industrie cinématographique qui est encore euh, euh, très perturbée. On dit que les personnes plus âgées ne sont pas encore retournées dans les cinémas. Euh, les jauges euh, sont, sont, tournent à moins 60-70%. Ce n'est pas encore la grandeur de gloire du cinéma. Alors oui, il y a des films qui ont, qu ont vraiment percé, comme des Spiderman qui ont, qui ont fait des records d'entrée. De, voilà, de, 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 Mais pour l'instant, ça reste encore un peu fragile. Donc on est... On a un bon bouche à oreille, on a un frémissement qui est positif, on est très enthousiaste, mais on est aussi perclus d'angoisse et de stress, parce que demain, c'est le verdict le plus important, c'est le public. Est-ce qu'il sera là au rendez-vous ouais, On espère.
1: Mais il y a eu euh, toute une série de, 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 de projections en avant-première oui. dans, dans toute la France. alors ça, c'était euh... merveilleux.
4: Alors on me Comment dit on... que oui. ce n'est pas... Enfin... C'est vrai qu'on a été complet dans toute la France et qu'il y avait un public de tous les âges, donc ça c'était merveilleux, un accueil formidable. C'est Kev qui Il n'a rien lâché, Kev il a tout donné, il a fait des centaines de dates, il, il était à fond sur ce film qu'il défend et qui, il dit vraiment c'est un des films qui le tient le plus à cœur. Forcément en plus il, il a coécrit, il a produit, euh, euh, mais euh, il, il, il a reçu, à fond. il me dit qu'il n'a jamais reçu autant d'amour du public que sur... Euh, voilà. Donc voilà, on espère que ce qui s'est passé en tournée, on le retrouvera demain et les semaines à venir dans les salles.
1: Merci. Merci, Merci beaucoup. beaucoup Catherine Diamand d'être revenue sur RCG nous parler de Maison de Retraite, le film dont vous êtes la scénariste, réalisé par Thomas Gilou, un film plein d'humour mais aussi d'empathie, de solidarité, le tout dans la bonne humeur avec une palette d'acteurs incroyable. C'est à aller voir En Famille Exactement. Avec Kev Adams, ça sort donc demain. Merci à tous Merci de beaucoup. nous avoir suivis. Cet essentiel est disponible en podcast sur notre site internet radio rcj.info, notre application mobile ainsi que sur les plateformes de diffusion. Restez avec nous sur RCJ. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Margot sieffer pour RCJ Midi. Excellente journée à tous à l'écoute de nos programmes.